1: Qué bonito es el amor cuando llega, se asoma, te atrapa y vuela. Qué bonito es el amor cuando llega, se asoma, te atrapa
2: y vuela. Qué bonito es el amor cuando llega, si lo dejan vivir. Pero mirando atrás en la historia, mirando el mundo de hoy, qué pocas veces vuela. El amor suena fiesta en esta rumba de la pegatina, pero la realidad puede ser muy distinta. No tiene dolor, no tiene dolor, me falta amor. Muchos amores fueron prohibidos, otros acabaron en la cárcel, en el destierro, en el asesinato. ¿Y cuántos amores se siguen escondiendo hoy? ¿Qué bonito es el amor entre mujeres y cuántos insultos y desprecios ha tenido que aguantar?
3: Por favor, los heterosexuales vayan por el pasillo de la derecha, los homosexuales por la izquierda, los bisexuales por el pasillo de en medio.
2: Pero qué estupidez... Que cada uno vaya por donde le dé la gana, que cambie de pasillo cuando quiera.
3: ¡Orden, orden! ¡Los heteros ocupen las primeras filas!
2: ¡Qué más brasas! Puedes tener más o menos amantes, más o menos sex, pero lo que tienes hasta saciarte son palabras. Desde el primer pensamiento cuando amanece hasta el último antes de dormir. Me llamo Maravad y soy periodista. Llevo mucho tiempo estudiando las palabras y no tengo ninguna duda de que la vida de una palabra es tan alucinante como la vida de una persona.
1: Fiesta, sorpresa,
2: asombro, locura,
1: emoción, juego, pasión, rock and roll. Bienvenida, bienvenido, bienvenida. A la fiesta, a la fiesta, a la fiesta.
0: Palabras, un podcast de ¿Qué coño es esto? Palabra.
2: Capítulo 3. Lesbiana. Durante siglos el amor entre dos mujeres fue una cosa impensable y como no se podía pensar, imagínate pronunciarlo, no había palabras para ese amor que dejaba al margen a la figura de la autoridad y mando que era el marido. El marido. Este amor estaba tan escondido que para encontrar las pocas pistas que dejaron hay que rebuscar en la historia. Hasta hace unas décadas parecía que lo más cerca que estuvo una mujer de otra fue lo que llamaban «amistades románticas». Aquello era muy común entre las aristócratas británicas de los siglos XVIII y XIX, esas amigas inseparables se escribían cartas de amor, se besaban, se acariciaban, dormían juntas. ¡Pero por Dios bendito! ¿Quién iba a pensar en nada más? Si la sexualidad era una cosa que hacían los hombres con las mujeres para atraer niños al mundo. ¿Cuántos se equivocaban? En los escondites más remotos había mujeres que se amaban en revolcón. Pero lo escondieron tanto que nos hemos enterado de milagro, incluso descifrando códigos. ¿Un lenguaje cifrado para los amores secretos? Interrogación, ya veo que esto te intriga. Sí, algo así. A principios del 19, la británica Ann Lister inventó un lenguaje en código para poder escribirse cartas con sus amantes y que los cotillas no se enteraran de nada. Anne Lister dejó su vida escrita en sus diarios. Las cosas corrientes las escribía en inglés, pero cuando hablaba de los detalles sexuales, utilizaba su código secreto. Lister cogió letras, números y símbolos del griego y también inventó algunos signos suyos. No quería que los fisgones descubriesen su vida íntima, pero dos siglos después
0: los podemos leer.
2: Una investigadora descubrió que Lister escribía la palabra kiss,
0: beso en inglés,
2: para decir en realidad sexo. Escribía una Q con una especie de rizo para evocar una escena sexual y escribía una X en los márgenes del texto para los orgasmos. Este lenguaje era solo de Anglister, pero conforme avanzó el siglo XIX, apareció otro lenguaje que ya entendían todas estas mujeres, el lenguaje de las flores. A falta de palabras, se regalaban violetas. Ponían violetas en su ropa, en el pelo, en un jarrón, y escogieron la flor de la violeta en recuerdo de una mujer de hace mucho tiempo, Safo. Safo era una admiradísima poeta que vivió en la isla griega de Lesbos en los siglos 7 y 6 a.C. Safo escribió sobre el amor y el deseo sexual por los hombres y también por las mujeres. Parece que su forma de entender el amor tenía mucho más que ver con la idea actual de la sexualidad fluida que con la heterosexualidad y la monogamia. Aunque no hay nada seguro. De Safo puedes oír una cosa y la contraria. No hay acuerdo entre los historiadores. Unos creen que tuvo relaciones sexuales con mujeres y otros dicen que no hay modo de probarlo. Pero como la idea popular es que Safo fue la primera mujer que escribió sobre el deseo entre dos mujeres, se ha quedado como el gran referente de este tipo de sexualidad. ¿Y la Violeta? Ahora vamos con esa interrogación. No vaya a perder un detalle la niña. La violeta salió de un verso que el poeta Alceo dedicó a Safo. Comillas, ¿lo lees tú por mí?
0: Divina Safo, dulce sonrisa coronada de violetas.
2: Y las amantes de Safo también se ponían violetas en la cabeza. Ella lo contó en este verso.
0: ¿Cuántas cosas hermosas juntas gozamos? Porque muchas coronas de violetas y rosas y flores de azafrán. Estando conmigo, pusiste en tu cabeza.
2: Este violeta no tiene nada que ver con el color del feminismo. Dicen que el violeta del 8 de marzo viene de un incendio que mató a más de 100 mujeres en una fábrica textil. O podría venir también del color que eligieron las sufragistas británicas cuando salieron a la calle a reclamar el derecho al voto. No está muy claro aún. Pero volvamos al asunto de hoy. El amor entre mujeres. A finales del 18, apareció una voz nueva en inglés, Saphism. Esta palabra hacía referencia a safo y a su atracción por otras mujeres. En algunos textos de entonces, hablaban del safismo entre vacas.
4: Oh, my
2: God. Por lo visto, era algo común. Dos vaquitas que se querían más de la cuenta. Oh. En España también usaron alguna vez la palabra safismo para las humanas, pero a finales del XIX, los investigadores optaron por otro término que les sonaba más científico. Todavía pesaba horrores esa moral que predicaba una sociedad formada por hombres que llevaban los pantalones y mujeres que hacían la colada. Cualquier cosa que saliera de esa idea les parecía una aberración. Y con ese afán científico nublado por la religión católica, pusieron un nombre genérico a las mujeres que no eran todo lo femeninas que se esperaba de ellas y a los hombres que no eran todo lo masculinos que se esperaba de ellos. El tercer sexo. El
3: tercer sexo.
2: Pero ellas no se identificaban con ese término. Llamarlas el tercer sexo parecía acusarlas de raras, de extrañas, de anomalías de la naturaleza. Ellas se sentían mejor con las palabras safismo y sáfica. En los años 30, en Madrid, un grupo de mujeres formaron el Círculo Sáfico. Ellas mismas fueron las que se pusieron ese nombre. ¿Y qué pedazo de mujeres eran? Eran muchas de las grandes intelectuales y artistas del país que se habían conocido en el famoso Liceo Un Club Femenino que dirigía María de Maezú. La Segunda República Española trajo unas libertades impensables para las mujeres. Por fin podían tener una vida que no fuera casarse, parir, cocinar y aguantar lo que le echaran. Muchas mujeres estudiaron y empezaron a trabajar y por fin otras, muy pocas, se atrevieron a amar con libertad, a hacer su santa voluntad, como cantaba Concha Piquer.
0: Amar con
2: libertad porque nací mujer para tener y, hacer mi tanta Amar. y qué mal le sentaba al mundo esta libertad?
0: Yo tengo una cita que lo muestra. Está en una novela de Pío Baroja de 1936 que se titula El cura de Monleón. Dice, era una muchacha consentida, histérica, erótica, con tendencias al safismo. Sin duda en el colegio había adquirido estas inclinaciones o eran en ella constitucionales.
2: Apenas dejaron que el safismo fuera más que una insinuación. El amor entre mujeres era tan rechazado que ni siquiera le dejaron asomarse por el lenguaje. La mayoría de la población no sabía ni cómo nombrarlo. Lo llamaban amigas demasiado íntimas o cosas así. Pero ese amor estaba ahí. Y lo que no puede salir hablado, sale cantado. Se envuelve en arte y melodías y pa'lante. La historiadora del arte, Lidia García, conoce la copla y las copleras como nadie en el mundo.
1: Sí, yo creo que para hablar de, de lesbianismo en esa, en esa época y en la copla en particular, se, se utilizaba mucho lo, lo contrario de las palabras, ¿no? el silencio. Precisamente creo que estas esta maneras de amar, estas maneras de sentir y al final estas maneras de ser, muchas veces solo tenían espacio en las cosas que realmente se dejaban de decir. Y justamente a mí me interesa mucho eh, no solo las palabras que se dicen, sino sino lo que no se dice y sobre todo cómo las mujeres lesbianas y bisexuales de la época se sentían identificadas al final en canciones que parecía que no hablaban de ellas, pero al no tener eh, otras otras que sí lo hicieran de manera abierta, pues las utilizaban de alguna manera. ¿no? Se agarraban a ese clavo ardiendo al que todas nos agarramos cuando no hay ninguna cultura que hable abiertamente de nosotras.
2: La escenógrafa victorina Durán fue una de las mujeres que en los años 30 se atrevía a decir que no le gustaban los hombres. A ella le gustaban las mujeres. Y en esa época lo decían con un eufemismo, ser así... Esa era la consigna. En sus memorias, Victorina cuenta como un día Aurora la besó y le dijo
0: No sé por qué te quiero así, pero te quiero.
2: Cuenta también que otra mujer escribió en una carta
0: Como no quiero razonamientos, solo te pido que no pienses tú, que me quieras así, con toda naturalidad, sin creer que es pecado el amor sea como fuere.
2: Ellas empleaban el eufemismo ser así para decir que eran sáficas. Igual que a finales del siglo XX, se decía «entender» para decir que era gay. En vez de decir «Pepe es gay», decían «Pepe entiende». En los años 30, las palabras que no podían salir por la boca asomaban por los gestos y por las ropas. La escritora Elena Fortun cuenta en su libro «Culto Sendero» que entre ellas se reconocían porque se ponían corbatas y camisas de corte masculino. La expresión ser así se perdió muy pronto porque llegó la dictadura franquista. Y ya no hubo espacio ni para los eufemismos. La palabra safismo también dejó de pronunciarse. A ver quién se atrevía ahora a decirla o a escribirla. A partir de los años 60, y sobre todo de los 90, apareció de nuevo la palabra «safismo». ¡Qué poca atención le prestan los diccionarios! El María Moliner no la menciona, ni tampoco la palabra «sáfica». ¿Por qué este diccionario no incluye una voz tan consolidada que se ha dicho y se ha escrito tantísimas veces? El diccionario de la academia no dedica una línea a explicar el significado de safismo. La entrada de esta palabra dirige a lesbianismo. El autocorrector de Google ni se entera de lo que hablamos. Marca la palabra en azul y sugiere cambiarla a sadismo. Y el autocorrector de WhatsApp la cambia a sexismo. Qué poco se conoce aún esta palabra. Comillas, búscame a alguien que nos hable un poco de ella.
0: Javier López Facal. Es doctor en filología griega y fue profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es uno de los redactores del diccionario griego-español.
3: La palabra safismo no es una palabra griega, a pesar de que está hecho con un sufijo griego, ismo, y un nombre propio griego, sapo, ¿no? Safismo, porque es cuando uno realmente se realiza a sí mismo. Ahora bien, en los diccionarios que utilizamos, que son, lógicamente, diccionarios modernos, la palabra sacismo, cuando aparece, que aparece muy pocas veces, aparece en el mejor de los casos referido a lesbianismo, amor entre mujeres.
2: Hoy la palabra más común en España es lesbiana. Y aunque nos suene como algo de toda la vida, en realidad es bastante reciente. Empezamos a decirla de forma masiva a partir de los 90. Antes tuvo otra vida. Hasta finales del 19 la palabra lesbiana no tuvo ninguna connotación sexual. Las lesbianas eran las mujeres de la isla griega de Lesbos. Lo podemos leer en un artículo de 1867 en el periódico artístico El Moro Muza.
0: Como esa fue en su destierro, Sofía Guistó se consagró en su viudez a las letras, aunque no para ponerse a la altura de la hermosa «lesbiana», o lesbense, que así es como debe llamarse a una hija de lesbos, y no lesbia, porque podría tomársela por hembra de un pescado nombrado lesbio.
2: Pero en la década de 1870 alguien le echó el ojo a esta palabra con otra intención. Los médicos anglosajones necesitaban una etiqueta para las mujeres que tenían relaciones sexuales con otras mujeres. Pensaron en safo y se fijaron en un detalle que Safo era lesbiana porque vivía en lesbos, y esa fue la palabra que eligieron. Esos estudios de finales del 19 inauguraron una nueva forma de catalogar a las personas, por su sexualidad. Ahora lo vemos como algo normal, pero en la historia de la humanidad era algo radicalmente nuevo. Radicalmente nuevo. Antes clasificaban a la gente en hombres y mujeres, ricos y pobres, amos y criados... A partir del 19 añadieron nuevas etiquetas en función de sus gustos sexuales y los ingleses acuñaron los términos homosexual y heterosexual. Estas dos palabras tardaron un tiempo en expandirse a otros idiomas. En el diccionario de la academia entraron en 1992. Pero ahora las conoce todo el mundo y tienen un peso enorme en nuestra cultura. Hoy, la sexualidad es un rasgo fundamental en la identidad de una persona. Y cada vez tenemos más palabras para describir nuestros gustos sexuales hasta el ultimísimo detalle.
3: Asexual. Bisexual. Pansexual.
0: Graisexual.
3: Arromántico.
0: Sapiosexual. Birromántico.
3: Lumbersexual. Polisexual. Es pornosexual.
0: escoliosexual. Es coleosexual. Man, man, man.
2: Las primeras huellas de la palabra lesbiana en su significado sexual Lo encontramos en las obras poéticas que escribió el académico Víctor Balaguer en 1880 Pero era una auténtica rareza verla escrita con ese sentido en un libro en español Dale comillas
0: no tardó Safo en faltarle a su esposo, huyendo de su casa para entregarse a la vida voluptuosa y disipada de las etáreas o mujeres públicas de lesbos. Safo fue no solo etárea, sino lesbiana en toda la extensión de esa palabra. Decía Luciano, no son los hombres los que hacen el amor a las lesbianas. Efectivamente, la palabra lesbiana y el verbo amar a la lesbiana quedaron en la lengua griega como testimonios irrecusables de la espantosa disolución que reinaba en las costumbres de lesbos.
2: ¿Qué película se hizo aquí Víctor Balaguer? Que si prostituta, que si las mujeres enloquecidas de lesbos... Este académico de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia llegó a hacer un verbo con todas estas palabras. Amar a la lesbiana. A la lesbiana, a la lesbiana. Y eso sí que es un hallazgo. Un verbo de cuatro palabras con su complemento y todo. Balaguer escribió en cursiva el verbo... Amar a la lesbiana. La palabra lesbiana fue apareciendo después aquí y allá, por ahí perdida en algún libro... La encontramos de nuevo en una novela de 1923, La Quinta de Palmira, de Ramón Gómez de la Serna. Más de 30 años después, en 1958, Carmen Martín Gaite se atrevió a hablar de este asunto en plena dictadura franquista. En su novela Entre Visillos dice...
0: Siempre había en su apartamento otras amigas muy guapas que se reunían allí y hablaban del amor. Federico me dijo que Teresa era lesbiana. En 1963, Julio Cortázar incluyó a una lesbiana
2: en Rayuela.
0: La Herzogin Magda Rassenville, que aparece con el whisky o el coñac, era una lesbiana autora de un tratado pseudocientífico sobre la careza.
2: Pero qué extrañísimo era oír esa palabra en la España de la dictadura franquista. Ni lesbiana ni nada que significara algo parecido. A ver quién se atrevía, porque algunas mujeres fueron a la cárcel por ello, las rapaban e incluso las violaban. De nuevo, les tocó hablar mediante gestos y miradas y alguna palabra que otra para reconocerse entre ellas. En los años 40 y 50, en Barcelona, tenían un código. Decían que eran libreras, que eran te o que eran de la cofradía. Y para hablar de la homosexualidad en general decían ser del asunto, igual que antes decían ser así y después entender. A finales de los 70 llegó la democracia y algunas mujeres se atrevieron a decir que eran lesbianas, con todas sus letras. La palabra apareció en pancartas, en algún programa de televisión. Las activistas hicieron suya la palabra y fueron sacándole matices. Hablaban de lesbianismo radical, de lesbianismo separatista. A partir de 1985 se oía cada vez más. Ya la decían hasta en los telediarios.
0: ¿Y en el diccionario?
2: Al diccionario de la academia llegó en 1992, pero la metieron por la puerta de atrás. No tuvo una entrada para ella sola, le buscaron un hueco al lado de lesbiano, que significa natural de Lesbos. Ahí, al final de la entrada, incluyeron el nuevo significado, mujer homosexual. Hace un siglo, Virginia Woolf decía que las escritoras necesitaban tener una habitación propia. Hoy, la palabra lesbiana también necesita su entrada propia. El diccionario de la academia sigue llevando al lesbiano cuando buscas lesbiana. Y en el María Moliner sigue sin tener su entrada. Solo aparece como significado de estas otras palabras. Chachapera. Homosexual.
1: Marimacho. Tiorro. Tortillera. Tribada. LGTB.
2: A finales del 20 se fue perdiendo un poquito el miedo a salir del armario, esa era la expresión que se usaba y aún se usa cuando alguien dice en público que le gustan las personas de su mismo género, o en palabras académicas de hoy, que son disidentes sexuales. Salir del armario es una adaptación de la expresión inglesa to
0: have a skeleton in the closet. Tener un esqueleto en el armario. que viene a decir? Tener un secreto escondido y disimulado. Desde que el
2: lesbianismo puede pasear feliz por las calles, bueno, no cantamos victoria por algunas calles, necesitamos más palabras para describir matices y derivadas. En el diccionario gay-lésbico de Félix Rodríguez hay 45 voces relacionadas con lesbiana. Lesbi. Lesbiandad.
0: Lesbianeo. Lesbifobia.
2: Lesfofilia. Lesbigay.
0: Lesbofeminista. Lesbochic.
2: La academia resuelve la palabra lesbiana en dos patadas. Mujer homosexual. Como si fuera un diagnóstico. Así de simple. Pero la realidad es muy distinta. Hoy hay tantas formas de sentir que la palabra se ha quedado pequeña. Algunas se siguen sintiendo bien con esa etiqueta, a otras les molesta y prefieren llamarse a sí mismas bollera. Lo explica Rebe Campos, filóloga y especialista en estudios de género y sexualidad.
4: La palabra bollera se diferencia de lesbiana, al menos desde mi punto de vista y como yo lo he vivido con mis compañeras, porque deja de ser solo digamos, una sexualidad o un deseo hacia las mujeres y se toma como una identidad atravesada por otras realidades, como por ejemplo es la clase social. no Entonces, ese ser es consciente de que hay una maquinaria ahí fuera que crea unos estereotipos que no representan a muchas de las lesbianas, las que aparecen, por ejemplo, en anuncios de reproducción asistida, las que aparecen en las revistas, las más mediáticas con cuerpos pues delgados, no esbeltos, son poco realistas en general. Entonces, eh, fuera de los estereotipos mediáticos, digamos, o más mainstream, más conocidos, es donde encontramos también lesbianas que viven su sexualidad, atravesada por la precariedad, por la regularización de los papeles, por el racismo, la xenofobia. Entonces, eh, esa palabra, la palabra lesbiana, que antes representaba toda la totalidad, digamos, de la experiencia lésbica, ahora se ve puesta un poquito en cuestionamiento por esa realidad de las bolleras, digamos, más cercanas a la calle y al activismo. Que sería un poco la diferencia, digamos, la diferencia más social o de conciencia de clase que atraviesa, ¿no? Es como dar un paso más en ese atravesamiento de la realidad cotidiana, que ya no solamente es vivir tu sexualidad, que te gustan las mujeres, sino también vivirlo desde una conciencia un poco más eh, social, digamos.
2: La palabra boyera se está haciendo cada vez más poderosa. La historiadora Lidia García. En su biografía de Twitter se presenta como:
1: Soy bollera, coplera y de clase obrera.
2: Y qué bien suena. Antes bollera era un insulto. Ahora es una reivindicación. Es la clásica estrategia de arrancarle el insulto a tu agresor y hacerlo tuyo. ¿Que tú me llamas bollera para herirme? Pues ahora me lo llamo yo y te quedas sin ofensa.
4: La reapropiación de, del insulto eh, viene de hace muchos años en Madrid, eh, ya se hacía pues, en los 90, ¿no? Ya mucha gente, eh, lesbianas activistas, empezaron como a, a tomarse en serio esto de reivindicar sus derechos o reivindicar su invisibilidad. Entonces, hacerlo a través de insulto eh, o de reapropiarse de ese insulto conllevaba la formación de una identidad colectiva. Es decir, cuando te insultan, se crea una conciencia ¿no? de que se es diferente, digamos, de forma negativa. Por ejemplo, a mí se me ocurre en el cole, cuando había, a lo mejor, niñas que compartían algún rasgo que las diferenciaba, ¿no?, pues que tenían pecas o que eran pelirrojas o tenían, eran muy altas o tenían cuerpos no delgados, ¿no? Entonces creaban entre ellas esa alianza desde su diferencia, ¿no? Es decir, el insulto lo que tiene es que también crea esa sororidad o esa solidaridad con los que son igual de diferentes que tú, digamos de forma negativa desde, visto desde fuera, ¿no? Entonces ahí, en ese ser diferente rechazado a través del insulto, es donde las bolleras, han creado, creamos esa comunidad y esa solidaridad, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, que te lo digan por la calle no es lo mismo a que tú en tu colectivo lo reivindiques porque tiene un sentido político, ¿no? Entonces, eh, no, no es un término que queremos que se socialice y que se empiece a utilizar de forma... O esa no es la intención. Realmente la intención es, oye, esto nos lo llaman y nosotras lo somos políticamente, es decir, lo reivindicamos políticamente, pero no, no lo normalizamos, digamos... Hacia nosotras, ¿no? cuando se nos lanza de forma agresiva, digamos. Eh, yo no suelo salir del armario como bollera a no ser que yo sepa que la gente que me rodea entiende por qué lo hago. Si no, diría lesbiana porque sé que socialmente se entiende.
2: También hay personas que no se identifican ni con la palabra lesbiana ni la palabra boyera y prefieren llamarse sáficas, la misma voz que eligieron muchas mujeres de los años 30. Lo cuentan en el foretimologías.dechile.net. Una usuaria llamada Pauliz dice
0: En el saber popular, una lesbiana es una mujer que ama a otra mujer pero hay quienes preferimos llamarnos sáficas y no lesbianas. Sáfica y amor sáfico se refiere a todos los vínculos y prácticas sexuales, amatorias y afectivas, no solo entre mujeres, sino también entre personas feminizadas o personas cuya identidad es asimilada como tal. También describe las relaciones entre mujeres que no son necesariamente lesbianas, pero que están con otras mujeres, como la relación de una mujer lesbiana con una mujer bisexual, la relación de una mujer bisexual y una sexual, etcétera, etcétera.
2: No queda ahí la cosa. También hay recelos con la palabra lesbianismo por el pozo ideológico que arrastra del pasado. La magíster en lingüística aplicada Quiteria Franco cree que es más apropiado utilizar la palabra lesbiandad. ¿Por
1: qué? Por uh, la connotación negativa que tienen. Y, y, y obviamente también me pareció la palabra lesbianismo y sin embargo no había ningún tipo de rechazo hacia la palabra, a pesar de tener la misma la misma terminación y la misma connotación negativa. Y, y entre la investigación me encontré me encontré con el con la página web, o un blog de una agrupación paraguaya que se llama Aireana, y ellas hacían una propuesta de hablar sobre lesbiandad en lugar del lesbianismo. A mí me encantó, y desde ese entonces, en los talleres que dicto y en las charlas que doy, siempre sugiero, entre las chicas lesbianas que están presentes, que hablemos de lesbiandad en lugar del lesbianismo. Y además, eh, se busca eh, crear un juego de palabras con esa famosa consigna de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad y al, al mismo tiempo la palabra lesbiandad suena a más alegría, es alegre, es un, le, le da un, un toque divertido de, de cambiar esa tragedia de lo que significaba antes ser lesbiana a algo mucho más eh, alegre, sonoro. Y además, una cosa que yo le agrego es que cambiar esa percepción que hay de la mujer lesbiana eh, no solamente por parte de la sociedad, sino también entre nosotras las mismas mujeres lesbianas. Es que cada una de nosotras se vea, se sienta y se asuma como ciudadana, que entre nosotras también comencemos a vernos como hermanas, como solidarias, y no como enemigas o rivales, ¿no? Y que nuestras relaciones amorosas no sean una réplica de, de las relaciones heterosexuales que, que algunas son maravillosas, pero que hay otras también que pueden ser muy tóxicas. Entonces, es de, de construir esa, um, esas relaciones que, que de entrada ya son transgresoras socialmente a que sean como mujeres alejadas de la violencia, de la dominación, el control y todos esos vicios que nos hacen mucho daño dentro de nuestras relaciones.
2: A menudo vemos los diccionarios como los guardianes de la verdad absoluta, pero ya vemos que sus definiciones son solo una pista, un aperitivo, una referencia escrita por varias personas o por una sola persona desde una ideología y, a veces, qué abismos hay entre el diccionario y la calle. Incluso a veces da la sensación de que las palabras de los diccionarios son meros muñecos de cera, Intentan parecerse a la palabra real, pero en realidad son su caricatura. Están muertas, disecadas, más secas que la mojama. Las palabras, donde viven y donde son útiles, es en la calle. El doctor en filología griega Javier López Facal es experto en diccionarios y es autor de un libro muy interesante, «La presunta autoridad de los diccionarios», Vamos a preguntarle.
3: La distancia entre diccionarios y la calle siempre tiene que existir. Igual que siempre tiene que existir la distancia entre mapas y, y la realidad geográfica. Uno va en coche y lleva un mapa y ve que, que le faltan muchos detalles, porque si el mapa tuviera todos los detalles de lo que él va viendo al conducir, sería un mapa a escala 1-1. E igualmente los diccionarios, si tuvieran todos los términos que buscamos y todas las acepciones de los términos que buscamos, pues tenía que tener como mínimo un millón de entradas. Entonces, claro, un diccionario de un millón de entradas es, no sirve para nada, porque es demasiado grande, inmanejable y nadie acudiría a él. Por lo tanto, la solución a esa lejanía entre nuestro deseo de completud, de, de globalidad, etcétera, del léxico. Y eh, lo que nosotros estamos buscando solo se puede resolver de alguna manera o paliar con el uso de plataformas tecnológicas recientes, por ejemplo, con teléfonos móviles. Mediante un teléfono móvil con el que estamos hablando, pues cualquiera de nosotros puede manejar diccionarios no solo en español, diccionarios la realidad española, sino diccionarios en otras lenguas, en italiano, en francés, en inglés, en los que la palabra sacismo, cuando está documentada, pues tiene unos sentidos, la describen de una manera u otra según las lenguas. Entonces, para alguien que anda específicamente buscando una determinada acepción, digamos, de tipo feminista o o con un mensaje más militante del término safismo eh, tendrá que crear su propia definición con, los, con las herramientas que hay que son siempre herramientas tecnológicas porque los diccionarios impresos difícilmente le van a resolver sus ansias de perfección o de conocimiento del léxico.
2: El vocabulario del amor entre mujeres está en plena construcción. Piensan y repiensan sus palabras. Intentan limpiar la mugre retrógrada que arrastra muchas voces. Esta necesidad de un vocabulario sáfico, bollero y lésbico de la lesbiandad es un reflejo de un tiempo en el que las mujeres ya están hartas de silencios y escondites, no basta con decirlo, hasta se canta. Así lo hace aquelarre en su canción No Somos Amigas. No
1: somos amigas, nos comemos el coño. Y allá, por favor, acéptalo. Nos
3: Las Palabras amigas, es un podcast allá, de Marabad producido por Podium Podcast y El Extraordinario. Y allá, Idea original y guión, Marabad. Dirección y producción, Pablo y Isasa, los producción ejecutiva, Mariposa, María Jesús Espinosa de los Monteros, Ay, diseño Mariposa, sonoro,
2: Andreu que Quesada, Mariposa,
4: son polleras, técnica
2: de grabación, Mariposa, Marisa Pérez,
4: mar.
3: locución, caso, sí, Ana lo que Alonso, que lo que Paco Soto, sí, Sergi ella, Palau Mariposa, y Fernando Coronado. Pero qué gentuza, no me han llamado para este episodio, pero cómo pueden hablar de las nuevas identidades y las robas. Si yo soy la única que puede incluir todos los géneros y todas las identidades y todas las sexualidades en una sola palabra.